0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Дорогие друзья, я Юлия Бочарова. Продолжаю свой рассказ об уникальном пещерном монастыре Дайбабе в Черногории. Служба на улице в открытой часовне оставила в сердце радость и особенный трепет. Так как часовня открыта со всех сторон, таинство происходило перед глазами. По черногорской традиции, после слов священника «Возлюбим друг друга, до да единомыслием исповемы» все прихожане троекратно лобызаются, лица светятся и ликуют о Господе нашем Иисусе Христе. Очень живая была литургия. Когда подходили к кресту, отец Даниил щедро кропил нас, опуская густой зеленый пучок базилика в чашу со святой водой. Черногорцы проявляют необыкновенную любовь и уважение к русским людям. Считают нас по-настоящему своими братьями во Христе. Поэт и музыкант Андрей Пашута поделился своей личной встречей с этим народом здесь, в Дайбабе.
2: Прожил я в Черногории два месяца это такое глубокое потрясение добрыми людьми приходская жизнь людей вот когда люди живут приходом у них литургия не заканчивается с подходом к Христу как-то люди живут единодушно это сохраняется и вот мы жили в Скиту в горах ты например идешь по улице просто идет человек тебя впервые в жизни видит и говорит слушай приходи ко мне на чашечку кофе или прям прям тебя зовут заходи ты идешь к человеку абсолютно чужому в гости тебе наливают чашечку кофе, чашечку раки, стакан воды, это очень мило. Они могут тебя частично или полностью не понимать, ну какие-то слова русские они знают. Узнают, что русские вообще очень почтительно к русским относятся. я ни разу не ощутил какой-то злобы, хамства, зависти со стороны. Их. Очень открытые люди. И мы помню с товарищем прогуливались там, есть такая вот дорога, значит, и там не название улиц, там нет названия улиц, там просто написано семья, там Поповичей. И все, указатель стоит. Человек тоже опять нас первый раз видит. И он выносит нам свежевыпеченный хлеб. Говорит, Рус, о, Рус, возьми это это вам. Дальше идем. Там речка, жили возле речки. Идет другой человек. Там, привет, приходите там на кофе, чем помочь. Сразу они предлагают и, и уют, и какую-то, может быть, помощь. Они шли с рыбалки. Он говорит, о, возьмите Рыбу там форель. Возьми, я даже уже почистил, возьми. В общем, у нас мы были очень впечатлены. У нас там еще был такой просто момент, когда мы я говорю, смотри, нам Господь дал хлеб и рыбу. Вот как вот он тогда на горе. Очень нас это впечатлило. Очень удивительный момент это то, что там есть к церковной иерархии такой же доступ, как и простому человеку и с митрополитом, вот, там, и с епископом. В общем, народ добрый. Я думаю, что там вот сохраняется благодаря митрополиту Амфилохию. Он, кстати, чада Евстина Поповича и поясе Святогорца. То есть он носитель этой традиции. Но чувство единения там есть и с природой, и с древностью, потому что приписывают датирование этому месту святому третьему веку. Вот. Там удивительные фрески, Такое ощущение, что это дети рисовали. Но это как раз-таки Семён Дайбавский рисовал их настоятели. Там меняются время от времени настоятели, и никто не решается реконструировать все это все. Оставлять так, как есть. Там чувствуешь себя ребенком. Чувствуешь, что ты пришел, ты там впервые в жизни. Это один из немногих пещерных храмов. Обычный храм там просто пристроен, такой уже наш современный. Вот. А так. Ну, ты испытываешь умиротворение, и возле мощей ты понимаешь, что этот человек, что у Бога все живы, это не просто написано, да, а то, что он действительно тебя слышит, и о тебе помолится, в твоей нужде какой-то поддержит Семен Дайбавский. Ну, для меня это было особо важно, потому что, скажем так, я узнал, что он писатель, поэт был еще, вот, я сам пишу, я, то есть были особые просьбы о таком вдохновении, чтобы писать светлое, чистое, чтобы быть солью этому миру.
1: Название Дебабе сербы объясняют древнеславянским происхождением, которое означает молитва или просьба Богородицы храм третьего века, в честь успения Божьей Матери единственный пещерный храм в Черногории. Удивительно, что пещеры в храме расположены крестом. При этом они нерукотворны. Снаружи храм выглядит как обычная церковь, но это лишь фасад, пристроенный к скале. По бокам пристроены две колокольни. Настоятель Дайбабского монастыря, архимандрит Даниил, рассказал об особенности этой местности, на которой образовался монастырь.
0: Это с третьего века известное место, которое называется вот как раз богомолье христианское. Значит, эта вся область называется Дукля может быть слышали такое название что означает как бы на сербском греческое название диоклия здесь в этом городе в подгорице вы которая сейчас называется значит это города да, название носит на самом деле родился царь э, диоклетиан римский император который был гонителем крестьян и Один из самых нежарких, жестоких и главных, очень и жестоких и диоклетиан э, Поскольку это была его родина, он здесь тоже жестокие очень гонения устроил. И людям, христианам уже как бы в то время бывшим, приходилось очень тяжело, они вынуждены были бежать из города. И они нашли это место, которое было испещрено пещерами различными. И здесь они как бы скрывались от этих гонений и служили свои службы Христу, литургии, богослужения. И это богомолия было известно с третьего века. Сюда люди приходили. То есть есть две части истории этого, этого места – третий век и, собственно, 19 век.
1: Сейчас в монастыре покоятся мощи святого преподобного Семёна Дайбабского, пострижника Киевой Печерской Лавры, который подвязался в этих пещерах и стал основателем монастыря. На стенах пещеры я увидела росписи. написанные они очень по-доброму, даже как-то по-детски. Как оказалось, писал их сам преподобный. О том, как Господь устроил эту обитель, рассказал отец Даниил.
0: После турецкого ИГА, после коммунизма, после всех этих гонений на, на веру, снова явился ангел одному мальчику, который здесь пас э, овец, и сказал, «Не надо сюда приводить этих овец, потому что это место святое, и надо, чтобы здесь была церковь, и этот Петко Куивизич». Он говорит, у меня нет денег, чтобы здесь поставить церковь. Я бедный и там постушенок. А этот ангел ему сказал: иди в Вострок и расскажи там монахам о том, что с тобой произошло здесь. И он пошел туда в Вострок, рассказал. Никто не обратил внимания из монахов, потому что подумали, что мальчик немножко фантазирует. Только один, значит, вот этот будущий игумен Семен Попович стал его расспрашивать, сказал, а что ты видел? Он говорит, ну был ангел, там светлый человека, ну расскажи какие-то подробности. И он написал ему как бы точно одежды епископские которые этот мальчик видеть не мог на то время то есть тут было епископов может быть два которые были в сербии понимаете он рассказал детали облачения епископского которые он точно знать не мог он понял что этот мальчик не врет и понял что здесь нужно строить церковь и пришел вместе с ними нашли они этот вход вот в эти пещеры и после этого он всю жизнь жил здесь не отлучен, никуда не отлучаясь, и целую жизнь свою он строил здесь эту церковь, которую называют подземным уделом Богородицы. История христианская утверждает, что он был одним из самых строгих подвижников 20 века, то есть по 40 дней он постился, не ев, ничего не принимая, никакую пищу. В первый день начала войны здесь на Балканах, 1 апреля, он как бы, ему было видение что он увидел, что очень много крови прольется на этой земле, и он сказал: я не переживу, мне это очень больно. Он упокоился как раз первый день начала Второй мировой войны здесь на Балканах.
1: Сам преподобный Симеон в этом монастыре предавался подвигам всю оставшуюся жизнь. Был наделен от Господа даром прозорливости и горячей молитвы. А пастух Петка поступил послушником к старцу Симеону и принял монашество с именем Платон. До глубокой старости Служил он, как иеромонах В монастыре Дайбабе Сохранились пронзительные записи В которых свой постриг В Киево-Печерской лавре Описывает преподобный Симеон Великая ночь Не могу спать Размышляю о своих обетах, которые дам утром Холодно В небе ясно Полная луна Светло, как днем Оставляю мир Бьет колокол поднимает монахов. Спускаемся в пещерную церковь. Собираются монахи. Вот стоит и мой духовник, монах Николай. Приносит подрясник, рясу, камелавку, крест, четкие свечу. Начинается богослужение. Слышу, как на Ектении поминает раба Божьего Саву. Духовник, после того, как я совлек в себя мирскую одежду, берет меня под руку и подводит к царским вратам. Наместник Лавры, архимандрит Ювеналий, три раза меня спрашивает и роняет ножницы. После остригает мне волосы и дает монашеское имя Симеон. Некоторые друзья даже плачут. А я по завершении святого чина был необычайно радостен. О том, как начинал свой путь, святой Симеон рассказал монахине Нектария. Он практически наш современник, потому
3: что он родился в конце XIX века. И многие люди, которые еще жили в наше время, они знали его при жизни и рассказывали истории, какие-то с ним связаны. Преподобный Семен в миру, его звали Сава Попович. Он родился в бывшей черногорской столице Цетине 19 декабря 1854 года. Он очень рано осиротел, и его воспитывал дедушка Милан и брат, который был приходским священником. Он крестил маленького Саву и позаботился о его православном воспитании. Определил его учиться в монастырскую школу. Когда Сава подрос, встал вопрос о выборе его жизненного пути. И дедушка Милан хотел, чтобы он женился и взял на себя попечение об их большом имении». Но сам юноша хотел продолжать обучение светским и духовным наукам. Старец Михаил, который убедил дедушку Милана отпустить внука в Россию. Вскоре после пострига его рукоположили в священный сан. Так Савва стал отцом семеоном После рукоположения преподобный Симеон еще некоторое время путешествовал по царской России, был в Москве и в Санкт-Петербурге, и, наконец, в 1888 году вернулся в Черногорию. Сначала его определили в монастырь Вранина на Скадрском озере, а потом в монастырь Острок, о котором он мечтал еще в детстве.
1: Интересно, что после обучения в различных семинариях Святой Симеон вернулся в Киево-Печерскую Лавру, где принял постриг и после этого вернулся на родину в Черногорию. Духовник преподобного Иеросхимонах Николай из Киево-Печерской Лавры подарил из своей библиотеки множество книг, которые по сей день хранятся в Дайбабском монастыре. Святой Симеон Дайбабский написал несколько прозаических и поэтических сочинений. Как говорит Нектария, Духовное изречение преподобного поразительны с одной стороны схожестью с духом преподобного Амфросия Оптинского по кратости и глубине, и, с другой стороны в них есть балканский колорит со своими традициями и природными явлениями. Они связаны именно с Балканами. Нектария процитировала мне некоторые из них. Глубину, в которой человек
3: чистого сердца, благодаря водительству Святого Духа в банальных прозаических, каждодневных вещах видит глубинный смысл Божьего творения. Лет 15 назад мне предложили перевести на русский язык его краткие изречения для, книги, для перевода книги на русский язык. «На почте нужна марка на письме, а при молитве мир со всяким, иначе не примут письмо на почте, а молитва не будет угодна Богу. Как северный ветер разгоняет туман, так ощущение страха Божия разгоняет злые мысли. Путнику, чтобы попасть на пароход, нужен билет, а христианину, чтобы попасть на небо, нужно чистое сердце. Какая поэтик. Маслине приятен приморский климат, а душе – богобоязненное общество. Перед самым сбором урожая град может уничтожить виноград, и праведник перед смертью может согрешить. Поэтому не спеши никому приступать с похвалами. Так, наверное, и сам преподобный Симеон
1: себе берег от тщеславия. Дорогие друзья, сейчас мы ненадолго прервемся и буквально через минуту продолжим наше путешествие.
0: Места и люди.